0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Dan kita akan belajar dari Matius Pasal 2, ayat 1 sampai 12. Tapi mulanya Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang kecil, 10 km selatan dari Yerusalem dan Bethlehem artinya pondok roti. Terletak di lembah yang uh, di lereng gunung dan memandang lembah yang sangat-sangat subur. Seperti Lembah Balim di di Perlam Papua itu Lembah Wamina ada di situ Lembah lemba subur sekali mungkin uh, Lembah uh, di mana Bethlehem memandang semua uh, seperti itu dan Bethlehem punya sejarah Yakub ya, kubur istrinya Rahel di situ um, Ruth tinggal di situ uh, sudah nikah dengan Boaz Uh, juga Daud waktu dia lari dari, dikejar Absalom, dia cari air dari uh, sumber air di Bethlehem. Jadi uh, Bethlehem punya sejarah. Dan kita tahu dari Mika pasal 5 ayat 1 bahwa Juru akan datang dari kota Daud. Kota Daud ini Bethlehem. Sekarang saya mau baca uh, dua ayat pertama. Matius 2, ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di Tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di Timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Oke, kita stop di situ. Karena ada tiga respons. Kita mau fokus akhirnya dengan... memberi persembahan yang terbaik. Tapi sebetulnya ada tiga respons yang sering dilihat pada musim Natal. Dan ini yang pertama. Orang Majus adalah orang yang penasaran. Banyak orang penasaran dengan kelahiran Yesus. Uh, mungkin orang-orang Majus ini, sepanjang umur hidup mereka, mereka selidiki tanda-tanda. Di tengah masyarakat, Mereka dianggap uh, orang pintar, uh, orang suci, orang yang tahu rahasia-rahasia di Persia, tempat tinggal mereka. Mereka dianggap sama seperti imam di, di tengah-tengah orang uh, Israel, uh, orang majus dianggap imam juga di Persia. Kalau so, ada persembahan, mereka yang membawa, mereka sahkan semua korban. Orang Majus juga mengajar raja-raja di Persia. Orang Majus dikenal sebagai orang yang bisa beri penafsiran, uh, mimpi-mimpi. Uh, juga kelihatan orang Majus ini campuran, mungkin mereka campuran Yahudi sedikit. Karena mereka tahu uh, nubuatan-nubuatan mengenai uh, bintang, mengenai uh, Mesias. Ya, bilangan 24 ayat 17. Bintang terbit dari Yakub. Mungkin mereka tahu. Ha, ha, itu. Jadi, waktu mereka lihat sesuatu di langit yang berbeda. Mereka tafsirkan, oh ini sesuatu yang ada hubungan dengan bintang terbit dari Yakub. Jadi, Bisa juga mereka sedikit campuran Yahudi. Dan tiba-tiba di Persia, di tempat mereka, satu waktu mereka melihat di langit sesuatu yang berbeda. Um, sekarang zaman ini, mungkin tidak ada yang selediki langit terus-menerus. Tapi pada waktu itu banyak orang selediki langit untuk tahu um, Apa yang akan terjadi, apa yang penting, keputusan apa yang harus dibuat. Karena mereka melihat setiap malam, bintang-bintang, posisinya, bulan, semua planet-planet tetap sama. Kalau ada perubahan, ada sesuatu yang beda di langit, mereka an- anggap, oh pencipta langit dan bumi mau bicara kepada ciptaannya. Jadi itu buat penting, itu pola pikir mereka kenapa sudah langit? Nah, orang majus berapa orang? Sebetulnya kita selalu hitung dalam tiga, tapi tidak tentu, Alkitab tidak menentukan berapa banyak. Hanya karena pemberian hadiah, ada tiga yang disinggung, ya mungkin masing-masing bawah satu, oke okay, tiga orang majus. Itu hanya kesimpulan. Dan uh, kenapa mereka siap? Berangkat dari daerah Persia datang ke tanah Yehuda untuk mencari uh, jawaban tentang fenomena ini di langit. Kenapa mereka siap buat itu? Uh, mungkin tiga hal yang saya pikirkan. Satu, uh, mereka tahu sesuatu besar uh, akan jadi di dunia. Mereka tahu ini besar. Ini bukan fenomena biasa. Kedua mereka tahu peristiwa ini akan robah dunia tertarik dan tikit ketiga mungkin ada persiapan rohani dari Tuhan dalam hati mereka nah saudara banyak orang seperti itu zaman ini sekarang penasaran tertarik mau tahu lagi tentang Yesus yang lahir ini tapi banyak stop di situ Hanya penasaran. Hanya mau tahu. Uh, tapi tidak mau lanjutan. Tidak mau ada tindakan. Hanya mau tahu. Ini zaman. Disebut zaman informasi sekarang. Uh, semua mau jadi orang pertama untuk mengetahui informasi baru. Betul. Biasanya HP ditaruh. Di samping tempat tidur dan bangun pagi, langsung tangan ambil HP untuk lihat apa berita terbaru. Kita mau jadi orang pertama untuk tahu sesuatu terjadi. Ya, siapa hari ini COVID positif? Angka turun atau naik? Uh, lokasi demo di mana supaya di Jakarta kami bisa menghindar dari kumpulan banyak orang? Atau di Bekasi? Uh, ada celaka uh, mobil atau motor di jalan tol dan kami harus menghindar dari kemacetan yang selalu ada di Bekasi. Uh, uh, siapa yang meninggal atau siapa yang ditahan polisi atau siapa yang dianggap dalam politik. Ya selalu mau jadi orang pertama untuk mengetahui informasi. Tapi hanya tahu informasi tidak akan merubah dunia. Mengetahui tentang kelahiran Yesus tidak membawa keselamatan. Menghormati Yesus tidak membawa keselamatan. Terima Yesus di dalam hati juga belum tuntas. Itu seperti mau kurung Yesus di dalam hati. Harus ada langkah menjadikan Yesus Tuhan. Di atas hidupmu. Jadi yang pertama kita lihat. Respons kelahiran Yesus. Terhadap kelahiran Yesus. Satu penasaran sampai hari ini. Nah respons yang kedua. Kita lihat dari Herodes. Mulai dari ayat tiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu. Terkejutlah dia. Beserta seluruh Jerusalem. Maka terkum, eh, dikumpulkannya. Semua imam dari Kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi uh, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang dilahirkan. Mereka berkata kepada dia di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab nabi dan engkau Betlehem tanah Yudea. Uh, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yudea. Karena dari uh, pada mula uh, pada mula, pa, pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang maju situ... Uh, dan dengan teliti tanya mereka uh, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Yerusalem... katanya pergi dan selediki semua hal-hal uh, mengenai anak itu... dan segera uh, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada saya... Supaya aku pun datang menyembah dia. Dan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihat bintang yang mereka lihat di timur. Mendahuli mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi di sini kita lihat respons yang kedua terhadap kelahiran Yesus. Penolakan. Herodes... Uh, Terganggu dengan kelahiran Yesus. Nah, Herodes uh, sedikit latar belakang mengenai dia. Uh, dia setengah uh, darah Yahudi. Dia memerintah cukup lama di wilayah itu dan dia membangun wilayah itu. Uh, termasuk bait Allah. Dia dia bangun bait Allah. Kadang-kadang kita dengar istilah Herodes dan kita fikir, oh jahat, orang jahat. Uh, tapi ada hal yang bagus yang Herodes buat. Uh, waktu ada keleparan, uh, dia hentikan kumpulan pajak supaya meringankan beban masyarakat supaya... Ya, mungkin seperti COVID ini, uh, pemerintah membantu banyak. Dia juga membantu waktu keleparan. Jadi... Uh, Tapi ada satu kelemahan, satu cacat uh, di dalam karakter Herodes. Dia orang yang cepat curiga. Orang lain mau ambil kuasa, posisi uh, dia. Jadi dia buat hal-hal yang uh, ngeri, yang kejam. Uh, dia bunuh istri karena dia takut istri mau ambil posisi dia. Uh, anak laki-laki yang tertua, dia bunuh. <laughs> uh, kemudian dua anak lagi. Dia sudah rancang. Uh, kalau tiba-tiba dia mati, uh, su- ada daftar, uh, semua orang yang pintar, berpendidikan, punya wewenang benang di kota uh, atau wilayah harus dibunuh, dimusnahkan. Karena dia tidak mau satu orang pun ambil posisi dia. Dia gila hormat, gila posisi. Uh, jadi, dia sangat terganggu dalam rohnya, dalam spiritnya. Waktu dia dengar tentang kelahiran Yesus. Dia mau tahu, orang ini yang baru lahir, uh, dia latar belakang apa, profesi apa. Keluarga apa? Mana markasnya? Pasukannya berapa banyak orang yang siap-siap? Mereka mau berontak dan berperang? Dan dia diberitahu ini bukan raja orang dewasa seperti itu. Ini seorang bayi, anak kecil. Dan ayat lima dan 6. Itu nubuatan dari Mika. 700 tahun sebelumnya. Uh, dan ayat 7 dan 8 yang tadi kita baca. Herodes dengan pura-pura. Dia suruh orang Majus pergi. Selidiki semua. Cari anak itu. Dapat kembali. Saya mau juga. Jadi dia mau cari informasi. Uh, dengan laporan kembali dari mereka. Mengapa? Mengapa... Herodes menolak. Mengapa masih sampai hari ini ada respons orang menolak kelahiran Yesus? Karena kedatangan anak ini akan mengganggu posisi, kuasa, pengaruh seluruh kehidupan dia dan kita. Sampai sekarang ada orang yang menolak Yesus karena dianggap Mengikuti Yesus akan mengganggu hidup sehari-hari. Dan memang, mereka benar. Tanggapan itu benar. Mengikuti Yesus akan mengganggu hidup sehari-hari. Akan mengganggu hidup total. Ini bukan hanya penambahan sesuatu dalam hidupmu. Tapi ini perubahan dasar semua im- im- imanmu. Uh, di Papua waktu Injil masuk lima puluh enam puluh tujuh puluh tahun lalu uh, suku-suku yang dulu sangat primitif dalam prang suku eh uh, to- contoh waktu kami masuk suku sawi prang-prang setiap minggu ada prang suku hai uh, Berapa lama sampai ada transformasi? Ya, perlu waktu, tapi memang ada transformasi. Bukan karena undang-undang, undang-undang bisa, oh jangan berperang. Tapi yang terjadi, uh, panggilan perang dan semua orang turun di lapangan perang, berkelahi, Tapi makin lama ada orang percaya Yesus. Dan waktu ada panggilan perang, mereka turun dari rumah ke lapangan perang, tapi kasih tinggal alat-alat perang. Busur, anak panah, tombak, kapak, batu, ditinggalin di rumah. Dan turun di lapangan untuk solidaritas dengan saudara-saudara. Tapi tunggu lama, masih uh, tambah waktu lagi, tambah orang percaya. Waktu panggil perang, mereka turun dari rumah. Kasih tinggal alat-alat perang di rumah, turun di lapangan. Dan mereka ambil saudara-saudara dari perang. Dan akhirnya tidak ada perang lagi. Transformasi terjadi. Perubahan total dengan kabar baik tentang Yesus. Jadi Injil akan roba hidup. Akan mengganggu pola hidup sehari-hari. Karena kita tinggal di dalam kegelapan sampai terang datang. Dan sinari semua, membukakan semua. Jadi jangan kejut, hidupmu memang akan berubah, akan diganggu dengan kelahiran Yesus. Nah, ayat sembilan, orang-orang Majus uh, melihat sekali lagi bintang. Uh, dulu mereka lihat di Persia, Mereka pikir mungkin meteor, batu dari angkasa yang turun di langit. Ini fenomena apa artinya? Mereka mulai perjalanan sekarang, mereka lihat sekali lagi. Dan lagi sekarang ini fenomena bintang stop di atas rumah di Bethlehem. Di mana Yesus ada. Berarti ini fenomena baru lagi dan mujizat. Karena berhenti di situ. Supernatural. Uh, dan mereka sangat uh, tertarik mau lihat apa terjadi di situ. Dan ada datang dan respons ketiga sekarang kita akan lihat respons yang kita mau. Memberi persembahan yang terbaik dari hidup ini. Saya baca ayat 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya ya emas, kemenyang, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi uh, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Jadi penyembahan, persembahan yang terbaik. Uh, mereka menyembah, sujud menyembah di depan siapa? Seorang bayi. Bayangkan, menyembah di depan seorang bayi. Ini bukan menerima Yesus ke dalam hidupnya dan tambahkan kerajinan agama. Tidak. Tapi inilah memberi tempat bagi Yesus dalam hidupnya. Supaya dia bisa memerintah di atas seluruh hidupmu. Itu persembahan yang terbaik. Bukan sebagian, seluruhnya dari hidup ini. Dan mereka membawa persembahan uh, Dan semua punya arti. Saya yakin saudara pernah dengar ini, tapi kita coba mendalami sedikit lagi. Emas hadiah untuk seorang raja. Uh, Kemenyan, karena ini pemberian untuk seorang imam yang pakai sebagai dupa waktu bawa persembahan di bait Allah. Dan Yesus mewakili manusia di depan Allah. Dia imam besar. Dan dia, dia tidak saja siapkan korban dan membawa persembahan untuk manusia di depan Allah. Dia sendiri menjadi korban. Jadi ini luar biasa. Orang Majus memberi hadiah, persembahan yang ada arti yang... Pasti mereka mengerti dari semua nubuatan yang pernah mereka lihat dan dengar. Dan mur. Kita tahu mur adalah sesuatu yang dipakai dengan persiapan mayat, jenasa. Ini mewakili pengorbanan. Gambaran bahwa Yesus akan mati. Bayi. Siapa akan Ingatkan atau merayakan atau utamakan kematian orang yang baru lahir. Uh, tidak masuk akal. Tapi mereka tahu dari pemberian ini. Uh, anak ini akan mati dan akan kematiannya akan robah dunia. Akan jadi fenomena sangat-sangat besar. Dan mereka tahu Yesus uh, adalah raja di atas semua raja. Imam besar yang mewakili manusia di, kepada Allah Bapa dan dia rela mati uh, dan melalui korbannya, uh, dosa manusia ditembus di lunasi. Pesembahan yang terbaik dalam hidup saya saudara m tahun di Papua. Uh, Tuhan ajar kami, latih kami, jangan pegang terlalu kuat apa yang ada di tanganmu. Semua bisa hilang tiba-tiba. Tiga kali dalam hidup saya di Papua, saya kehilangan semua, uh, semuanya. Semua pelayanan orang lain ambil, semua aset <tuh> orang lain ambil, nama baik diambil, Dan saya kosong, bangkrut dengan Tuhan. Tiga kali, harus mulai dari nol. Dan saya mulai dari nol, bangun kembali, diambil lagi, <laughs> mulai lagi tiga kali. Dan setiap Januari, saudara, waktu kita masuk tahun baru, Tuhan tanya, apa Jim siap kehilangan semua sekali lagi? Siap bangkrut dengan saya lagi? Dan saya harus jawab, Tuhan, saya siap. Karena saya tidak mau pegang kuat apa yang ada di dunia ini. Saya serahkan, tiap Januari kami mulai tahun baru dengan kosong. Rekening kosong, <laughs> rencana, planning kosong. Kami mulai kosong. Dan kami tanya, apa pekerjaan Bapak kami di bumi ini sekarang? Kami tidak mau bangun di atas dasar tahun lalu. Kami mau bangun di atas dasar bangkrut dengan Tuhan. Karena saat itu Tuhan bisa Mengambil hidup ini dan buat apa yang dia mau buat. Tanpa kami campur dengan rencana kami. Saya ambil ini. Waktu Yesus uh, panggil murid-murid. Uh, seperti Lukas uh, 9 ayat-ayat terakhir. Dan 62 ayat terakhir. Uh, dan siapa mau jadi muridku. Dia siap membajak tapi... Dia menoleh ke belakang, dia tidak patut masuk kerajaan surga. Jangan menoleh ke belakang, menoleh ke depan. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat kegagalan kegagalanmu masa yang lalu. Banyak orang mengingat kegagalan, mengingat waktu yang susah, mengingat semua yang negatif dari tahun lalu, dan itu selalu mempengaruhi dan membuat takut. Takut gagal lagi. Takut maju. Jangan lihat ke belakang. Saya ini banyak anak muda yang masa, de- masa lalu hancur. Dan, sebe- dan ada lagu baru saya terjemahkan. Broken People. Kita semua orang hancur. Dan Tuhan perhatikan orang yang hancur. Supaya bisa bangkitkan mereka. Dan waktu mereka bangkit. Semua kemuliaan akan di, dibawa kepada dia Persembahan yang terbaik Jangan menoleh ke belakang Dengan sukses Banyak gereja Banyak orang melihat sukses tahun lalu Sukses kemarin Dan mereka bangun di atas sukses itu Jangan Mungkin COVID sudah latih kita Jangan bangun sesuatu tahun depan Berdasarkan sukses tahun lalu Setiap Januari kami bangkrut dengan Tuhan Kosong Mulai Apa pekerjaan Bapak kami tahun ini? Itu yang kami mau. Itu yang kami belajar dalam COVID ini. Dan mungkin Natal ini kita betul-betul mau masuk tahun 2022 dengan kosong. Pangkrup dengan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Sukses kemarin itu untuk kemarin. Kami tutup tahun dan kami buka dengan apa berencana Bapak kami tahun ini. Kami mau satukan hati dan visi dengan hati dan visi Tuhan. Uh, banyak orang menyesal. Ada satu program di Amerika, Good Morning America. Uh, mereka, mereka buat survey di seluruh Amerika dengan orang yang umur 65 tahun di atas. Kalau saudara bisa ulangi hidup ini, apa yang akan dibuat berbeda? Dan dari semua respons, ada tiga yang muncul. Mereka bilang, kalau kami bisa ulangi hidup ini Kami akan Perlambat Perjalanan hidup, kami tidak akan berburu-buru Kami akan lebih pelan Dan renungkan, refleksi Semua yang kami buat di bumi ini Kedua Kami akan buat hal-hal yang Punya resiko lebih tinggi Kami akan siap bayar harga Take more risks Dalam hidup ini, tidak akan hanya hidup Hati-hati, aman-aman Nyaman-nyaman Ketiga, kami akan buat hal-hal yang punya dampak di bumi ini, yang positif. Pada waktu kami tidak ada lagi ada dampak dari hidup kami yang bisa terus menolong masyarakat. Wow. Itu karena saudara, sering manusia waktu tinggalkan bumi ini, hari-hari terakhir, rasa menyesal. Saya mau jadi orang yang tidak menyesal. Um, Saya tidak mau hari terakhir ada hal-hal yang Tuhan minta saya buat. Tapi saya tidak buat. Saya mau jadi orang yang pada hari terakhir semua yang Tuhan minta. Saya sudah buat dengan sekuat tenaga saya. Jadi mari kita dengan renungan Natal tahun ini. Memberi persembahan terbaik dari hidup ini. Sampai kalau Tuhan panggil besok. Kita tahu semuanya yang Tuhan minta, kita sudah buat dengan segalanya yang kita punya. Karena bayi Yesus, dia layak menerima semua karena dia merubah dunia, merubah hidup kami. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan terima kasih GBI mereka Bekasi yang sudah punya hubungan lama bersama kami di Papua. Pendukung luar biasa Tuhan memberkati mereka. Berikan semua yang mereka perlu pada waktu Natal dan masuk tahun baru ini. Kalau kau izinkan kami masuk dalam tahun 2022. Tuhan buka mata mereka untuk melihat rencanamu yang mulia. Biar kami semua rasakan Tuhan ini waktu terbaik. Uh, the best time to be alive. Terima kasih karena mata kami diizinkan melihat uh, penjangkauan akhir zaman. Dan semua suku bangsa bahasa bisa dengar dan Yesus bisa datang kembali. Itu kerinduan kami. Jadi bawa kami di tengah-tengah kehendakmu Tuhan dan tahan kami di situ. Dan biar semua di megabakasi yang mendengar firman ini menerima firman dari engkau. Bukan dari jemnyaus tapi pesan dari engkau. Biar mereka dengar dan mereka lakukan. Mereka jadikan Yesus Tuhan dalam hidup mereka dan memberi persembahan terbaik dari hidup mereka kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you.